0: Du lytter til Apostelkirkens podcast Prædner fra Kirkerummet Find mere information på apostelkirken.dk Dette det hellige evangelium skriver evangelisten Matthäus Lad os takke for Guds ord For Guds ord i skriften for Guds ord i blandt os, for Guds ord inden i os, takker vi dig, Gud. Jesus sagde, I har hørt, at det er sagt, du skal elske din næste og hade din fjende. Men jeg, siger jer: ja, elsker jeres fjender og bed for dem, der forfølger jer, for at I må være jeres himmelske faders børn. For han lader sin sol stå op over onde og gode, og lad det regne over retfærdige og uretfærdige. Hvis I kun elsker dem, der elsker jer, hvem kan I så vente? Det gør tollerne også. Og hvis I kun hilser på jeres brødre, hvad særligt gør I så? Det gør hedningerne også. Så vær da fuldkomne, som jeres himmelske fader er fuldkommen. Amen.
1: Og lad os bede sammen. Herre, kom og luk du vores hjerte og ører op, så vi hører det, du fortæller os hver især. Amen. Forleden dag, øh, i forbindelse med, at jeg skulle skrive den her prædiken, så kom jeg til at tænke på et menneske, som jeg ikke bryder mig særlig meget om. Og øh, et menneske, som jeg synes engang var enormt uretfærdig over for mig. Det interessante med sådan en øvelse at komme til at tænke på sådan et øh, menneske, det er, at hvis man sådan ligesom jeg er opvokset i sådan en skambaseret jødisk-kristen kultur, så bliver man lynhurtigt ramt af, at øh, sådan skal man altså helst ikke tænke. Det var en meget uvenlig tanke, du havde der, Thomas. Og man bliver nødt til sådan at minde sig selv om, at det her menneske, som du ikke bryder dig om, er jo faktisk også elskværdig på en eller anden måde, selvom du måske ikke kan se det. Og så sidder man og kigger tilbage på sin tankerække, og så, ja, så kan man jo bare konstatere, at man er et utroligt dårligt menneske, sådan i det hele taget. Altså ikke fordi, at man sådan egentlig bliver overrasket over det. Men på den måde, så ender det hele med at handle om en selv selvom man egentlig starter med at tænke på et andet menneske, selvom man ikke tænkte så, så pænt. I den tekst, som vi netop har hørt, så fortæller Jesus os, at vi skal være fuldkommende, og at vores fuldkommenhed, den skal man kende på, at vi elsker vores fjender. Vi ender rører noget helt centralt ved Jesus Kristus, og vi er dermed også inde og røre ved noget af det, som gør kristendommen til noget specielt. Det er nemlig ikke næste kærlighed, det handler om. Eller man kan måske sige det sådan, at i en kristen forstand, der kan næsten godt være en fjende, som man skal, skal elske. Fjenden, det er den, som er os imod. Den, som vi tager afstand fra og afstand til. Finden er den, som er adskilt fra os, og som vi ikke oplever, at vi kan møde med tillid eller barmhjertighed. Finden er ikke sådan et uh, akademisk begreb, noget der svæver sådan lidt uklart i luften. Det er noget meget konkret. Bare spørg i Ukraine, eller spørg vores kristne brødre og søstre i Afghanistan. Fjenden er dødsens alvorlig og virkelig. I den her tekst, som vi finder i Jesu store tale, som han holder op på bjerget, der taler han om Gud som den, der lader sin sol regne på både de gode og de onde, og lader regnen falde på både den retfærdige og den uretfærdige. Og det kan lyde som om, at Jesus her faktisk deler verden op, ligesom i to kategorier. Men pointen i det, Jesus siger, er jo egentlig, at både de gode og de onde er i samme båd. De er begge i fokus for Guds omsorg og for Guds kærlighed. Det er altså ikke Guds kærlighed, man skal kigge på, hvis man skal prøve at finde det, der adskiller folk fra hinanden. For Gud elsker de gode, og Gud elsker de onde. Og det var så Gud. Så er der så os. Hvordan er det så med os? Man kan jo for eksempel godt komme til at tænke, nej, men altså, jeg må være en af de gode. Fordi Jesus har frelst mig, og så må det jo så være de andre, der er de onde. Og jeg er retfærdig, og de andre må så være uretfærdige. Det ligger lige for og ja, så kommer det igen lige pludselig til at handle os om os selv, det Jesus siger, fordi så tager vi det lige ind i en selvbevidsthed, som kigger indad og som ikke kigger udad. Og så er det som om, at det Jesus han præsenterer for os her, det er sådan et dualistisk system, som bliver sådan nogle briller, vi kan tage på os og anskue verden igennem. Det kan det i hvert fald nemt komme til, tror jeg. For en del af syndens meget store konsekvenser er, at den skiller tingene ad. Og vi kan komme til at se på os selv som adskilt fra de andre. Vi bygger hold op i vores hoved. Hvem er på det ene eller på det andet hold? Og vi tillader, at synden kommer til at skjule den forbundethed, vi har også med dem, der ikke ligner os. Også med dem, som er os imod. Også med dem, som er vores fjender. Det er det samme, der sker, når vi kigger på vores forbundethed med miljøet og naturen, for eksempel. Vi ser den ikke længere som noget naturligt. Vi er adskilt fra den, og vi, vi kommer så let til at se os selv som nogen, der er anderledes, noget andet og underforstået, nogen, der er bedre. Hvis man ser på sig selv med det blik, at man er en af de gode, og man hører til på det gode hold, ja, så kan man pludselig blive optaget af at skulle gøre det rigtige. Altså ikke bare fordi det handler om at rent faktisk leve i sandhed og kærlighed, men fordi der går sådan indre regnestykke i gang, hvor man skal sætte flueben på en tjekliste. Man skal helst kunne se på os, at vi hører til på det gode hold. Og det er det, der bliver det vigtige, at man kan se på os, at vi er de gode. Og så kan der komme sådan noget ind med, at vores børn skal i hvert fald ikke lege med de ondes børn, og, og, eller de uretfærdige børn, og, og vi er slet ikke sådan jo, så dem skal vi helst ikke have noget mere at gøre. Og hvis det er sådan, vi kommer til at tænke, ja, så er der vist ikke nogen, længere nogen tvivl om, hvilken kategori vi befinder os i. Så er der så også dem, når de hører det, Jesus siger om, at der findes de onde og de gode, som, som tænker om sig selv, at de er så onde, at de har ikke fortjent fællesskabet med andre mennesker. Og de isolerer sig og gemmer sig bort. Og også her så medvirker synden til at adskille dem fra andre og gøre, at man ikke har kræfter til at tænke på andet end sig selv. Det her billede af sig selv, som er meget ugenerøst. det kan gøre os blinde fra, at vi hører til sammen med andre. Og det selvgude billede af os selv, det kan gøre, at vi sander til i at skulle gøre det, som er rigtigt, for at alle skal kunne se, hvor gode vi er. Så altså, når alt kommer til alt, så kan vi faktisk ikke, tror jeg, bruge sådan en opdeling af verden til ret meget. Den her opdeling af verden i hold, som nogle gange sker op i hovederne på nogen af os, den afstører jo dybest set, at vi er hyggeligere. For det er den, som gør os til linjedommere, der står og vurderer, når vi kigger rundt i verden. Det gør os selvoptaget i vores evige vurdering af os selv i forhold til de andre. Og den her sådan mentale sorteringsmaskine, hvis man går rundt med sådan en ordentlig i hovedet, så kan den hindre os simpelthen i at blive grebet af det, som er det dybe, og som er det sande, og som Jesus fortæller os i dag, nemlig at alle er elskede med den samme kærlighed. Og alle er skabt til at vandre i den selv samme kærlighed. Det er godt, at vi ikke bryder os om at sidde der i den samme båd med de andre, vi synes måske ikke helt, vi passer sammen med dem. Og så kan man spørge, vil vi i virkeligheden gerne have haft, at Jesus havde valgt os, fordi vi var dygtige og fordi vi havde ret? Ser vi Guds kærlighed til os som en slags belønning for, at vi har været nogle meget velopdragende børn? Det er altså ikke godt, for det kan skabe et forkert billede af os selv og et forkert billede af Gud og hans kærlighed til os. Hvad end vi ved det eller ej, så hænger verden sammen. Og de onde og de gode har det til fælles, at de har mistet den herlighed, det blev skabt med. Og de har brug for at vende sig om mod den kærlighed, som de blev skabt til. Mennesket, som Gud havde skabt, blev til Guds fjende og slog hans søn ihjel. Og nu er det den søn, som står og siger til os, Elsk jeres fjender og være fuldkommende. Augustin, en af vores kirkefædre, han siger det sådan her. En kristen er en, som har et sind, der tænker Kristi tanker. Et hjerte gennem, hvilket Kristus elsker. En stemme gennem, hvilken Kristus taler. Og en hånd gennem, hvilken Kristus hjælper. Det er den, hans måde at beskrive den fuldkommenhed på, som Jesus taler om. Og her er altså ikke noget med nogen undtagelser for, for fjender ind i det her. Og det er en fuldkommenhed, som ingen af os kan producere. Og jeg synes, det bliver helt tydeligt efter teksten i dag, som er så rå og ind til benet, som Jesus kan være det. Vi kan jo ikke elske vores fjende. Vi elsker jo ikke Taliban eller Putin eller hende kollegaen, der fik forfremmelsen i stedet for os. Vi elsker jo ikke den nabo, som holder til fest til langt ud på natten, torsdag, fredag, lørdag og søndag og forstyrrer vores søvn. Vi elsker ikke engang den unge mand, som i søndags gik i fil, som nu sidder anklaget for at have skudt og dræbt mennesker der. Og de mennesker, som viser os ondskab, det er ikke så tit, de vækker vores kærlighed, vel? Og det er den realisme, som ligger under Trinitatis-tiden netop, at mennesket så ofte i virkeligheden må give fortabt over for det, Gud siger. Og så kan man spørge sig selv, hvorfor er det så, det skal siges? Hvad er det, Jesus vil med det, han siger i dag? Hvorfor den her opmundring til fuldkommenhed, hvis det ikke er noget, der kan lade sig gøre, jo, men det er jo netop fordi, at Gud er fuldkommenhed. Gud er fuldkommen, og Gud bruger sin fuldkommenhed til at elske os med. Gud er den sol, som hver dag velsigner alt det, som er blevet skabt. Som velsigner den, der er blevet skabt. Guds kærlighed er den kærlighed, som har kraften til at forvandle mennesker og til at forvandle verden. Det er ikke vores kærlighed, der har de samme egenskaber. Og det er Guds fuldkommenhed, vi bliver nødt til at læne os ind i, når vi ikke selv kan stille noget op og sidde tilbage med vores egen ufuldkommenhed. Det er Guds nåde, vi skal kalde på, når vi indser, at er der noget, vi ikke er, så er det da fuldkommende. Og når vi gør det, så giver vi, lov, giver vi lov til, at den kærlighed kan forme og forvandle os, så vi bliver mere som ham. Det er sådan med Jesus, at han kom jo ikke kun for at frelse de onde. Han kom også faktisk for at frelse de gode. Og det er måske dem, det er allermest besværligt overhovedet at komme til at få lov til at frelse. Fordi de ved jo godt selv, hvor meget ret de har, de her gode nogen, indtil de måske i dag bliver ramt af det, som han siger, hvor han siger, du skal elske din fjende. Jeg kan ikke elske min fjende sådan, som min fjende bliver min ven. Men Gud kan elske mig sådan, som mit blik på det andet menneske formildes så jeg formes til at stole på hans kærlighed. Også når han kommer til mig med det her helt sandfærdige og personlige spørgsmål. Hvad så Thomas, er du, er du egentlig en af de onde eller en af de gode? Uanset hvem du er, så skinner so Guds sol på dig. Gud er god, og Gud elsker. Han elsker mine fjende, og han elsker mig. Det er en kærlighed, som ultimativt vil sætte mig fri for at betragte andre som andet end det, de er, nemlig som det samme, som jeg selv er, nemlig Guds elskede. Og derfor siger vi lov og tak, og evig ære være dig, hvor Gud, far, søn, heligånd, du som var, er og bliver en, sandt, træenig Gud, Højlåget fra første begyndelse nu og i al evighed.
0: Amen.